0: É. E aí galera, meu nome é João Vitor, eu sou universitário, estudo na UFO, curso Geografia, Para quem não me conhece esse aqui é o Fiz Um Mexidão, sejam bem-vindos novamente, eu tô de volta, gente, sim, voltei depois desse tempo todo parado Eu tive aí alguns contratempos, ou dei um tempo pro podcast, porque a gente, o EAD voltou, né E aí eu achei que seria uma, uma melhor dar um tempo pro podcast, porque aí eu poderia me dedicar mais ao, ao EAD da UFO e depois, quando voltasse o podcast, eu ia conseguir fazer ele melhor e... Enfim, dar mais, doar mais do meu tempo para editar as coisas e tudo bonitinho. Oh, mother... E é isso, sejam bem-vindos novamente. Hoje eu trago novidades, tá? Hoje eu trouxe aqui comigo uma pessoa muito especial. Uma pessoa que é muito ligada à natureza... Ela está aí recentemente né, com a empresa dela, a Viva Aventuras. E gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está ouvindo. E aí, Priscila, como é que você está? Se apresenta aí para o pessoal.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Priscila Fazeta. E quero já agradecer pelo convite de participar essa noite aqui com vocês. Começar a que conversar é isso? um pouco com vocês. <risos> <sobre isso. risos>
0: <risos> a gente que agradece, Priscila. E aí, Priscila, é, eu acho que seria uma boa começar, né, é, você explicando um pouco, né, da, da sua história, aí como que você, sabe, se reconheceu nesse meio é, do rapel, como que você, sabe, como você chegou a se apresentar mesmo pra galera, assim, pra galera te conhecer um pouco mais, às vezes falar o seu signo, ah. alguma coisa assim... <risos> para ir dando uma familiarizada no pessoal.
1: Olá Bom, eu, eu sou paulista, é, tenho hoje 40 anos, sou mãe da Camila Alanes.
0: Minha amiga.
1: Sim, que hoje tem 20, Ai. mas eu entrei nesse universo há 5, 6 anos atrás, aqui na região de Berlândia mesmo onde eu passei por um processo psicológico muito forte, né? E senti sozinha e queria me enturmar, me encontrar em algum meio. Em uma turma. É. E aí conheci um pessoal que já praticava rapel aqui na região. Então, eu comecei a ir, frequentar e me apaixonei. Foi amor à primeira vista. É. A, a mora <risos>
0: Perfeito,
1: hotel, e aí não larguei mais, no entanto, que decorrer dos anos eu fui investindo mais nisso e invisto até hoje, tanto concurso como quanto equipamentos, e até uh, surgir a empresa, a Viva Aventuras, que hoje oferece é curso aqui na região
0: e você é a pessoa que coordena essa empresa, né, a Viva Aventuras? Conta para a gente um pouco o que que essa empresa faz para o pessoal que está ouvindo, se eles estiverem interessados, conhecerem a sua empresa, conhecerem o seu trabalho.
1: Pergunta, porque a Viva ela surgiu não só né da minha do meu coração, mas foi também desenvolvida dentro da universidade. Ela eu fiz recentemente uhum. formei em marketing e juntei dois processos em um só, a realização de uma universidade e a realização e a concretização de uma empresa, ainda mais nesse porte de, de turismo de aventura, que é um ramo muito novo no Brasil e principalmente na região.
0: Perfeito. Ó, oh, gente, a Priscila também é universitária, viu? Ela também passou por perrengues.
1: eu entendo vocês. Então... Saber que as estudantes que aproveitam faz o, o mesmo, a base em todos os trabalhos. A Viva em todos os trabalhos para desenvolver tanto o brand, a marca, cores, tudo. Nicho, local, tudo que o marketing pede, eu é, fui desenvolvendo dentro da universidade. E assim que eu me formei, a, a Viva também nasceu junto. Então, foi dois, muito junto, foi muito forte no ano passado, então, é, estamos aí já é, lançando já no segundo curso, estamos lançando o segundo curso de rapel agora em janeiro, que vai ser realizado, dia 23 e 24. O foco, é, o público em geral da região, mas nós temos ênfase na inclusão das mulheres no esporte de aventura.
0: Sim, então, inclusive tem até um grupo, né? o Diva... Não é? você poderia falar um Esse... pouco também do Diva
1: o Diva é uma parceria né que deu certo logo após que lancei a empresa já alguns eventos, fiz a parceria com a Diva, a, a Aline que é responsável que é do Rio de Janeiro mostrei, falei a proposta para ela ela aceitou na hora essa ideia de fazer a parceria de Trabalhar porque ela já faz esse tra trabalho também. Apesar que nós duas concordamos que é, é importante fazer a inclusão, mas é importante ter o masculino e o feminino caminharem juntos, ter o equilíbrio. Sim. É, então, deu super certo. Nós fizemos o primeiro curso e foi muito bom. É, claro que foi meio a pandemia, mas utilizamos de todos os recursos né, e medidas necessárias para ninguém ter problema nenhum, até então, é, ninguém teve nenhum sintoma e estamos lançando a segunda turma também com muito cuidado e com turma reduzida, mas eu acredito que nesse momento se faz muito necessário é, os lançamentos dos cursos, até pela questão psicológica, né? Então, dia 21, a Aline está voltando para o Belândia, está chegando aí com a galera do Rio, a gente matar, mandar brasa aí no curso.
0: Muito bom. E você falou essa questão do curso, né? Da questão da saúde psicológica e tal. É bom a gente sempre manter as nossas mentes ocupadas, né? Você falou, inclusive, comigo um tempo atrás, sobre um curso para falar sobre a questão das rochas, né? E tal. Uhum. E é muito legal... Isso porque, enfim, as, acaba que leva a natureza mais próxima para as pessoas, né? As pessoas acabam se conhecendo melhor através de conhecerem a natureza, né? E na geografia tem uma coisa muito legal que se relaciona muito com isso que você falou, que você encontra no rapel, que você encontrou no rapel essa conexão muito legal, né? Que te fez se apaixonar por, essa, por esse esporte que é a topofilia, é o conceito de topofilia na geografia. Uhum. Na geografia, a gente tem um pensador chamado Fu Tuan, que é do, de uma geografia humanista. Ela olha mais ou menos a relação humana com o espaço. Então, a gente sente coisas em determinados espaços, sabe? Uhum. Não é só analisar, tipo, a rocha daquele lugar. Não, se você vive é, em uma cidade, você vai conhecendo aquela cidade, conhecendo as pessoas daquela cidade, e você, pega um, você tem um apego emocional àquilo. Então, eu acho que a natureza, ela proporciona muito isso, da topofilia, porque topo, eu acho que é a questão do lugar, né? E filia é amor, então é amor ao lugar. E eu acho que nessa sua trajetória, Priscila, você pegou um amor muito forte né, pela natureza por esse esporte a gente, eu, eu inclusive já fiz o rapel com Viva Aventuras que é a empresa da Vecila Não. e é muito bom, sério é uma sensação muito boa de, des de descer assim, na, perto de uma cachoeira fazer uma trilha, sabe então eu acho que é interessantíssimo é isso para você? Essa relação sua com a natureza?
1: Nossa, é fundamental. Eu, hoje eu necessito pra, basicamente disso para viver, essa conexão assim. Os dias que não posso ir, tá chovendo eu fico toda estressada. Porque, é, igual você falou, <risos> um amor, uma conexão e um respeito muito grande por tudo que a natureza me proporcionou esse, esses anos. Né? É... Sim. Tornou uma terapia e foi uma forma, um meio que eu, minha mente, meu corpo, minha mente, posso dizer minha alma, né? Se encontrou para ter um, um momento de reencontro mesmo, de reconexão comigo mesmo, de descoberta. E nessa descoberta Sim. eu descobri que eu sou uma mulher que eu consigo e posso e vou fazer o que eu quiser... Né? Claro, dentro dos, das técnicas, dos conhecimentos que hoje está aí Para a gente correr atrás e se capacitar cada vez mais Mas isso que me traz esse resgate de pessoa, nem de feminino De pessoa mesmo, sabe? Sim, sim com certeza Quando Triângulo Mineiro ele precisa ser muito bem explorado, porque nós temos, assim, um, um bioma muito vasto e desconhecido, sim. né? Então, a gente tem, sim capacidade de ter um ecoturismo, de um turismo de aventura aqui, tanto quanto qualquer outro lugar turístico. É, é essa é a proposta de trazer isso para cá, assim, como foi comigo.
0: E é muito interessante isso que você fala, porque... As pessoas, elas buscam constantemente esse aumento, né? Aliás, as pessoas estão buscando constantemente essa conexão com a natureza, né? Tem tido um aumento nessa busca. Então, justamente por esse sentimento que causa estar em conexão com esses lugares naturais, né? As pessoas têm cada vez mais procurado esse tipo de esporte, né? Como o rapel e o ecoturismo também está aumentando bastante aí nas cidades e como você falou, né, a nossa região aqui do Triângulo Mineiro, porque eu não sei você aí que está ouvindo se você sabe, mas nós estamos aqui em Uberlândia cada um na sua casa mas nós somos de Uberlândia, Minas Gerais que fica no Triângulo Mineiro e aqui é uma região que tem um relevo muito especial a gente tem várias cachoeiras tem muitas formações de cachoeiras por aqui, então por exemplo na UFO a gente recebe alguns estrangeiros por causa dos projetos de intercâmbio que tem. Uhum. Antes, né? Porque agora tá na pandemia. E eu cheguei a conhecer alguns desses estudantes de fora, e eles foram a algumas cachoeiras que eu também fui. E eles sempre relataram, sabe? Que é outro nível, sabe? Até pessoas uhum. de São Paulo, que vêm pra Uberlândia e conhecem as cachoeiras aqui da região, eles ficam impressionados com a diversidade e o tanto que é bonito, né? Hoje
1: você Sair daqui do Belém para você conhecer uma cachoeira, que não precisa ir viajar tão longe. Tá? Claro que todo lugar tem seu lugar especial, tem sua beleza natural especial, né? mas sim, claro. não tem essa necessidade mais de sair para ir tão longe para você relaxar, ter um, um passeio com sua família, com seus amigos. Fora que sim, não sim. investimento também financeiro região.
0: Com certeza, né, Priscila? E Acaba que a gente também para para pensar, nessas, por exemplo, esse aumento que teve na pandemia pela busca desse, dessa conexão na natureza, né? Então, tiveram muitas lotações de cachoeira. Muitas pessoas foram para as cachoeiras aqui perto, por exemplo, a Sucupira. E algumas pessoas também já morreram. E, enfim, tem toda essa polêmica dessa área. É muito complicado, né? Porque a gente tem que sempre achar aquele equilíbrio. Porque se esses lugares, eles não são monitorados, sabe? Não tem um, uma monitoria, por exemplo, da universidade, que é uma coisa que o governo e as, as prefeituras deviam se atentar, eles se perdem, sabe? Porque é muita gente que vai, assim, por exemplo, essa, a Sucupira é uma cachoeira bem mais acessível aqui de Berlândia, né? Então, quando vão muitas pessoas, além de ter o problema de aglomerar nesse... Nesse lugar, tem o um problema de, de atrapalhar o ambiente, sabe? Eu
1: digo é, é que tem falta educação ambiental, na verdade, né? conhecer é igual vocês conhecem na geografia, como ela é formada, de que é formada, buscar essa, essa fonte de conhecimento, ter um respeito com a natureza no momento, né? porque muitos levam bebida, levam som, e com o próximo, quem está próximo, né? Quem está ouvindo para as músicas, querendo ou não, se né, cada um está ali num propósito diferente. Então falta Sim. muita educação ambiental mesmo, para conhecer. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho longo, é, extenso, e, e que não vai ser do dia para a noite, mas a proposta das aventuras é essa. Tanto é, conexão como a educação e trazer o um respeito, não só para a nossa geração, mas para as futuras. Né? E claro. é, apoio financeiro mesmo para a região, né? para que as pessoas estejam investindo aqui, gastando seu dinheiro é, na região, para a gente conseguir ganhar é, subsídios e estar. Tá, sempre investindo, e vira um círculo muito gostoso, porque daí uns traz os outros e o, o financeiramente a cidade é reconhecida. A cidade não, a, a região, né? Sim, com certeza. A região toda do Triângulo Mineiro é riquíssimo
0: belezas naturais e cachoeira, principalmente. Sim, e, e esses cursos né, que você oferece na, na Viva Aventuras acabam proporcionando também essa educação ambiental, né? E é, muito, é muito impressionante, porque segundo a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo, é, elas recebem mais de 5 milhões de turistas por aí, no Brasil, e movimenta mais de... 500 milhões por ano de dinheiro na economia do Brasil, né? Essas empresas faturam esse valor. Então, é uma, é uma área muito, muito importante, né? De ser vista, tanto pela, pelo lado da preservação, quanto também pelo lado de que isso pode ser usado como algo para impulsionar a economia. E muitas vezes o que se vê é deixar essas áreas serem degradadas, né? E, de qualquer jeito, a pessoa ir lá e, enfim, os governos não, não reparam isso. Mas conta um pouco pra gente, Priscila, como que é ser mulher nesse meio do rapel? Se você acha que é uma coisa nova, se as pessoas te... Julgam um pouco, porque eu ouvi dizer que tem um pouco disso, né?
1: Sim, toda área tem, né? É um desafio ser é uma mulher, já no Brasil já é um desafio, imagina na área do esporte de aventura, né? No início tinham poucas mulheres que praticavam, aqui na região tem poucas mulheres que praticam autonomamente, né? Então ainda está sendo um desafio o chamado, trazer, de mostrar. Que não é força, né? Que muita gente acha. Um esporte que você necessita ter um porte físico, forte, que é técnica, é jeito. Hoje, pelo Brasil, graças a Deus. Pessoas que pratico não só o rapel, mas o canionismo, o qual também faço parte que eu gosto, eu amo muito. muito. Bom. <risos> e temos encontros nacionais no Brasil todos os anos, só das mulheres, que faz ancoragem, leva suas cordas, leva seu equipamento. Mas aqui na região em si ainda tem muito preconceito, mas eu tenho conquistado meu espaço. Tenho mostrado que eu não vim para brincar.
0: Perfeito. <risos>
1: e que não vou ser a única, mas que eu seja... A ideia é que eu seja um canal de entrada, não sei bem a, a palavra, o termo, né? Sim. Mas que eu possa ser uma pessoa que auxilie muitas mulheres, não só no esporte, como eu te falei, mas... É, na questão da sua superação. Sim, com certeza. É, tem até um aluna minha que tem um filho de 15 anos que ele é portador de deficiência, né? E ela fez o curso e agradeceu muito pela oportunidade da questão da superação, que acho que jamais imaginou conseguir fazer o que ela fez. Né? E assim como para mim foi difícil, no início eu me sentia sozinha, eu quero que muitas mulheres também encontrem, não só em mim, mas na Viva, na Divas, nas, nas minhas facilidades, meus, é, amigos, companheiros, um suporte para todas as dificuldades na vida. Você mesmo sabe que você, depois que você fez o rapel, você achou que era, ó, só pode esperar tudo na
0: vida. <risos> Sim, é muito bom, sabe? É, é muito isso. Eu senti na pele o que é, a topofilia, sabe? Porque a topofilia, né, esse amor que a gente pega nos, nos espaços, não é só na, na questão do sentimento que você acaba atribuindo para o espaço ao seu redor, mas também entender que muitas vezes a vivência nos, nos espaços, né, a vivência espacial ela molda os nossos genes, sabe? É uma, é uma coisa de louco. Ela moldou, ela vem moldando constantemente. Na, desde a evolução, a gente pode usar a evolução aí, é, a teoria da evolução das espécies aí de Darwin, para entender o tanto que o espaço, ele influencia né, nessa questão dos seres vivos. E, é, por exemplo, a, a questão da natureza, né? Existe, inclusive, uma pesquisa que foi descoberta um tempo atrás aí por um pesquisador. Eu não, não lembro o nome dele agora, mas eu, eu, eu vou, vou conferir aqui. Mas, enfim, a pesquisa era sobre a chuva, né? Por que, que a chuva é. acalma tanto a gente para dormir, sabe? Uhum. Por que as pessoas se sentem muito mais calmas em momentos de chuva? Aí, essa pesquisa concluiu que isso está relacionado à nossa pré-história, porque quando chovia os predadores <risos> ficavam mais quietos e tal, e as caças, né, as presas podiam ficar mais calmas. Então acabou geneticamente, conforme as espécies foram evoluindo, elas foram associando a chuva a um fator de tranquilidade. Então por isso que hoje em dia é tão tranquilo, é a sensação de dormir. Ouvindo o barulho da chuva Eu já achei aqui, ó é o, A pesquisa é do Orfel Buxton Que fez essa pesquisa, né da, Do porquê a chuva pode acalmar as, as pessoas e tal Então é muito impressionante A gente analisar isso que você falou Do tanto que o meio ambiente Ele influencia as pessoas É importante, inclusive Até para pessoas deficientes, né Igual você falou
1: Existe uma pesquisa, não sei qual autor vai te falar, mas que existe uma pesquisa também. O, o barulho da cachoeira, o cheiro da, da mata influencia psicologicamente, né? Uhum. E é automático, assim. Você entra já no mar e já sente. seu corpo já sente diferença.
0: Sim, com certeza. Arrasado,
1: então é
0: isso. E, inclusive, <risos> é, é, é muito importante a gente debater isso. Porque você mesma trabalha nessa área do ecoturismo, né, Priscila? E a gente entende que, para você trabalhar no ecoturismo, você precisa ter a parte do eco, né? Do ecoturismo. Então, você precisa <risos> ter a natureza, né? Para você estar tá indo lá e, e tal. Então, é muito importante preservar esses lugares. E aqui em Uberlândia, a gente tem, por exemplo, a, o exemplo... A gente, por exemplo, a gente tem um exemplo é ótimo, né? Para de ser doida! A gente tem o um exemplo da cachoeira de Furnas, né? Que você sabe, tá aí sendo ameaçada de parar de ter as águas caindo, deixar de ser uma cachoeira porque vão construir uma hidrelétrica lá na região e vai represar, né? E vai parar de ter a queda. Então isso é uma alteração drástica no, no ambiente, né? O que você acha disso?
1: Nossa, é enorme. Ela vai influenciar muito é, tanto é, mais a questão geográfica, né, que você entende mais, a questão também da natureza, do, do, do acesso, porque ali uma cachoeira que é de fácil acesso, uma cachoeira belíssima, que ela tem um encanto, assim, incrível. Eu, eu acredito que é uma das mais bonitas da região. Eu mais Sim. gostava de ir. É, infelizmente, eles começaram a construir de uma forma errônea, e a, hoje eu não sei, mas ela tinha sido embargada, porque eles começaram sem todos os documentos necessários, mas é questão de tempo, eles vão correr atrás para que dê tudo certo. Mas hoje em dia, tem dois grupos aqui na região, é, Rios Livres e Amigos da Cachoeira, que já fizeram até pesquisas né, e comprovam que não é necessário construir a hidrelétrica né, para que a, a, a fazenda, os proprietários, é, gere energia para eles. Então, é, 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 é pura ignorância mesmo, sabe? Da, dessa obra, dessa construção. É muito triste ver. E nós temos já conhecido e vai acontecer com outras também aqui na região. Infelizmente...
0: Eu não sei se você viu, mas também teve a, a, a Cachoeira da Fumaça lá para perto de Nova Ponte, que está sendo lá, ameaçada também.
1: Lá, infelizmente, já ganharam. São de tempo também vão construir um pouco mais para cima. Sim, é, e ela casa, é linda,
0: é na... né, Priscila? É linda. A gente já mas... foi lá, inclusive, galera que está ouvindo aí eu já fui com a minha turma da geografia, a gente já foi lá ver essa cachoeira para analisar a questão né, da, da geologia, do envolvimento da, da natureza é. com relação humana, e foi incrível, é uma cachoeira linda e está sendo ameaçada por causa dessas hidrelétricas. Olha que Sim. coisa.
1: Vou dizer que é tecnologia mais avançada para que consiga a energia necessária para desenvolver a, a, ali aquela região, a fazenda... Mas é também a questão da ignorância, a pessoa quer também construir o que quer, daquele jeito, daquela forma.
0: Quer ganhar dinheiro também, né? É tenso, mas eu acho que você desempenha um papel muito importante aí, né, Priscila, com o seu grupo, o, com a sua empresa, né, a Viva Aventuras e também a associação que você... Acabou fazendo de parceria com a Divas, que são mulheres no rapel. E eu acho que isso acaba impulsionando cada vez mais para que as pessoas valorizem esses espaços, entendam que eles influenciam muito na gente. E é isso. Queria agradecer muito você por ter participado hoje aqui do nosso podcast. Eu eu, inclusive, recomendo muito vocês irem lá na página uhum. da Priscila, tá? Ela vai falar aqui qual que é o arroba. Pode falar arroba Priscila.
1: A arroba Priscila Fazeta e a arroba Viva Aventuras, com S. E também... Arroba
0: Viva Aventuras, né?
1: A arroba Divas do Rapel, que é da Aline. Eu vou deixar no... tudo aí
0: na descrição do podcast. <risos> Espero que vocês aí tenham gostado do conteúdo de hoje e passem a olhar melhor para essas questões. E é isso, Priscila, você tem mais alguma coisa a falar dar algum recado aí para quem está te ouvindo?
1: Quero sim, quero agradecer, é, peço que todos sigam lá, acompanhem os eventos, é, teremos agora, ainda temos inscrições agora para o curso do dia 23 e 24, é, tanto para homem quanto para mulher, Qualquer gênero, na verdade, é bem-vindo. Ah, quero agradecer o canal também pela oportunidade de ter mais um espaço para a gente estar tá falando sobre não só do trabalho, mas também dessa conscientização ecológica que temos que criar, desenvolver e passar para frente. Muito obrigada. Viu, João, pelo convite?
0: Eu que agradeço, Priscila. Muito obrigado. E galera que tá aí me ouvindo, não, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, seguir a Priscila, seguir a página da Priscila, da, da empresa dela. Se você quiser continuar aí por dentro do, do meu podcast, é só seguir a gente lá também. É Fiz Um Mexidão e o meu arroba é JoãoMars. Lembrando que o S no final não é um S, é um Z, é um. Zz, entendeu <risos> muito obrigado mexidos e mexidas por terem comparecido e é isso aí até o próximo episódio e se Deus quiser nós vai dar um uma guinada nesse podcast aqui agora <risos> até mais